0: De Ideale Website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, leuk dat je luistert naar aflevering 2, De Ideale Website. Mijn naam is Sven Kersten en vandaag gaan we beginnen. De allereerste echte aflevering van De Ideale Website. Kijk... Toen ik 15 jaar geleden begon met mijn, uh, met mijn webdesign carrière, mijn, mijn, mijn online marketing carrière, toen zei ik altijd um, jouw website, dat is een visitekaartje, dus die moet er goed uitzien. Mensen komen daar tegenwoordig online op en die beoordelen dan of ze bij jou uh, boodschappen komen doen. En ik heb eigenlijk in de afgelopen, wat zal het zijn, zes jaar geleerd dat het niet alleen maar om het uiterlijk gaat. Het gaat ook om het innerlijk. Ja, ook bij ja. een website, ja. Ik bedoel, je hebt vast wel eens um, op straat gelopen... en dan zie je iemand lopen. Knapkoppie. Je loopt er naartoe. Je maakt een praatje. En dan denk je bij jezelf... Oké, okay, is dat het? Ja, niet veel inhoud. Nou ja, dat kan met een website dus het zou hetzelfde zijn. Kan, het kan er heel mooi uitzien, een website, natuurlijk. En dan is het allemaal sprankelend en wauw... en uh, het logo is lekker groot... en kleurtjes, plaatjes, alles ziet er leuk uit. maar Doet het ook wat voor jou? Kijk, en dat is dus veel belangrijker, want een website is veel meer dan alleen het uiterlijk. Veel meer dan alleen dat ene visitekaartje. Als jij een website hebt, dan treed je daarmee naar buiten voor je eigen onderneming, voor je eigen bedrijf. En het allerbelangrijkste wat je doet, is duidelijk maken wat je doet. Als iemand op jouw website komt, dan moeten ze zien van, kijk, deze persoon... Die biedt oplossing, de, de oplossing voor mijn, voor mijn probleem. En um, stel je voor, je bent een, um, iemand die een oplossing heeft voor uh, timmermannen bijvoorbeeld. Nou dan, dan staat er op die landingspagina waar iemand op uitkomt van... Hé, hey, ben jij die ene timmerman en heb jij uh, zo vaak op je duim geslagen? Kijk, ik heb hier een speciaal product. Uh, dat is daar perfect voor. Je kan nooit meer op je duim slaan. Nou, die timmerman die denkt van, wow, dat wil ik hebben. Ik, uh, ik wil niet meer een blauwe duim, een zwarte duim. En, en naar de dokter en zo. Nee, je, je legt gewoon uit wat nou het, um, ja, wat de oplossing is voor, voor zijn probleem. En of dat nou uh, voor een timmerman is, of dat, dat nou medische hulp is die, uh, die, 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 die jij kan bieden, of dat je dus fysieke producten aanbiedt, of dat het in de, in de entertainmentbranche zit. Iemand wil een uh, evenement organiseren en die heeft gewoon geen flauw idee waar die moet beginnen. Nou ja, dan kan jij daar bijvoorbeeld een oplossing voor begeven. Maar dan moet je dat wel duidelijk maken op je eigen website. Wat je daarnaast ook moet doen, um, is vertrouwen opbouwen. En vertrouwen opbouwen, dat wil zeggen, iemand komt op jouw website. Ze zien wat voor oplossing jij biedt voor het probleem. Maar willen ze dat ook echt daadwerkelijk bij jou kopen? Want wie ben jij eigenlijk? Nou, op het moment dat jij op je website um, laat zien... Hoeveel, uh, nou ja, nog niet eens zeggen hoeveel, maar dat je recensies hebt gehad. En natuurlijk laat je dan gewoon de, de goede recensies zien. En de, de slechte, daar heb je wat mee gedaan. En die heb je beantwoord. En nou, dat worden dan vanzelf ook goede recensies. Want als, als, als je terugkoppeling geeft op iemand, dan is hij daar alleen maar blij mee. Naast het laten zien van recensies, kun je bijvoorbeeld ook laten zien dat je certificaten hebt behaald. Of een uh, opleiding hebt uh, gedaan. Afgerond. Voltooid. En daarnaast is het ook wel leuk als je misschien wat persoonlijke foto's laat zien. En dat hoeft dan niet per se heel persoonlijk te zijn met je gezin, maar wel een foto van jouw gezicht, zodat men weet met wie ze, met wie ze zaken doen. Um, heb je een team, laat dan een foto zien van je team of eventueel per persoon een fotootje. Uh, wie is het? Waar zijn ze verantwoordelijk voor? Waar zijn ze goed in? En op deze manier kan iemand jouw gezicht ook zien. Want het, een website is anders dan even een in winkel inlopen, naar binnen lopen en dan dus iemand's hand schudden. Ja, ik wou het zeggen, maar het is toch raar in deze tijd. Dat je iemand gedag zegt en in zijn ogen kan kijken en aan kan voelen van hey, deze persoon. Daar heb ik een klik mee, daar, die heeft een oplossing voor mijn probleem. En ik zou graag willen dat deze persoon mij gaat helpen. Dus op het moment dat jij op jouw website um, laat zien dat jij te vertrouwen bent. Dus jouw bezoeker die krijgt vertrouwen in jou dan zullen ze veel eerder geneigd zijn om die drempel over te stappen... en contact met je op te nemen. Naast het opbouwen van vertrouwen kun je je website ook gebruiken... om je, nou, je klantenbestand of alleen je contactenbestand groter te maken... dan dat het op dit moment is. Dus dat wil zeggen, je hebt op jouw website... Uh, je kent het wel, die websites die hebben dan formuliertjes... en dan kunnen mensen hun gegevens invullen. Maar wie gaat er nou zijn gegevens zomaar invullen en dan versturen? Nou, dat is iemand die of meer informatie nodig heeft... Of jij biedt iets op jouw website wat de ander heel graag wil hebben. En daar moet hij dan alleen even zijn e-mailadres voor achterlaten. En misschien zijn voornaam. Dat is ook wel leuk. Op het moment dat iemand dat dan doet, dan krijgt hij wat hij wil. En jij hebt jouw contactbestand uitgebreid. Dus dat met dat contactenbestand kan je weer een mailinglijst opzetten. En uiteindelijk toch weer in contact komen met die ene bezoeker die ooit al een keer jouw naam heeft gezien en op het moment dat dan jouw naam weer naar voren komt, dan zullen ze denken, hé, hey, die ken ik. Ik, ik, ben, ik heb daar een keer eerder gekeken en wanneer iemand dat denkt, dan is die drempel ook gelijk een stukje kleiner ja, om contact met je op te nemen en gebruik te maken van de diensten ja, die jij biedt. Ik heb ook veel klanten gesproken of potentiële klanten gesproken die bij zichzelf zeggen van ja, maar als jij... Dit allemaal ga doen. En al die dingen die jij voor mijn website in petto hebt om het marketing technisch te laten kloppen. En om echt conversie gericht te hebben. Maar dat, 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 dat wil ik helemaal niet. Want ik heb genoeg klanten en ik heb het hartstikke druk. En waarom zou ik al die moeite nemen in de marketing? En waarom kan ik dan niet gewoon een, een foto laten zien van mijn bedrijf en mijn contactgegevens erop. En ze komen toch wel binnen. Ik heb hier, uh, ik heb hier helemaal geen, uh, ja. Dat is, voor mij is dit geen investering. Nou, het eerste wat ik dan altijd zeg is, ja, maar heb jij ook genoeg tijd in je onderneming? Of heb je het nu juist zo druk, omdat jouw processen niet op orde zijn? Wil, wil je niet verder groeien met je onderneming? En nou, dan is het antwoord meestal van, ja, ik heb het wel hartstikke druk, ja. En ja, dan zeg ik, oké, okay. um, wat zijn dan de dingen die je zou kunnen doen om het minder druk te krijgen? En het minder druk te krijgen, daar doe ik zelf altijd mee, want ik heb daar echt een verschrikkelijk hekel aan om iedere dag dezelfde taken uit te voeren. Zodra ik maar half denk van, oké, okay, ik moet nu al drie keer per dag doe ik hetzelfde, dan gaan we het automatiseren. Want dat is gewoon zonde van de tijd. Wat meestal gebeurt, als iemand het heel druk heeft, dan krijgen ze bijvoorbeeld offerte aanvragen. Of er wordt gebeld naar een, uh, een, een apart telefoonnummer voor het bedrijf. En daar worden dan iedere dag keer op keer dezelfde vragen gesteld. En dezelfde vragen waar jij dezelfde antwoord op moet geven. Iedere dag weer. Waarom zet je die vragen en de antwoorden niet op je website? Als iemand dan een mailtje stuurt, dan kan je zeggen, joh, kijk even naar deze website. Hier heb je het antwoord. Maar het kan ook zijn dat iemand dan op jouw website kijkt en denkt, hé, hey, ik heb hier het antwoord al op. Ik, ik, nou, je hoeft dan niet meer te bellen met die vraag. Nee, die gaat bellen. Ik wil het kopen nu. Ik weet, ik weet precies wat ik wil hebben, want ik heb op al mijn vragen heb ik al een antwoord. Nee, op het moment dat jij op jouw website duidelijk laat zien dat jij kennis van zaken hebt en mensen die vragen stellen, nou je, je kent het wel, je krijgt dan tien keer dezelfde vraag, dan zet je die vraag op je website, zet het antwoord eronder, win-win, iedereen blij. Wat je ook kan doen, en dan veel mensen die vergeten dat, is je openingstijden vermelden. Als jij je openingstijden op je website zet, dan weten mensen wanneer je open bent. Op het moment dat iemand belt en zegt van, joh, ik wil graag uh, bij jullie langskomen, kan dat? Dan zeg je, nee dat kan niet, wij zijn alleen open op afspraak en tussen 12 en 4. Dat staat niet op je website. Wat je doet, je zet op je website, ik ben open tussen 12 en 4, maar alleen op afspraak. Wil je een afspraak maken? Laat hier je telefoonnummer achter en ik bel je terug. Of je zet je telefoonnummer neer en men moet bellen. Maar over het algemeen leert de praktijk dat iemand graag even zijn telefoonnummer invult en op een knopje drukt en teruggebeld wordt, dat hij dat veel fijner vindt. Als je nog meer zou kunnen doen, het ja, houdt niet op, je adres. Sommige bedrijven die hebben een website en er staat dan alles heel leuk en aardig op, maar dan staat er niet het adres op waar ze op te bereiken zijn. Of er staat dan een adres op, maar er staat niet bij dat het geen bezoekadres is. ZZP'er zoals ik, ja ik ben een ZZP'er, ik werk veel samen met andere bedrijven, maar ik, ik ben in principe gewoon alleen. Ik heb een adres op een website staan omdat het verplicht is vanuit de overheid. Het is verplicht om een website te maken waar je een adres op zet. Zodat men altijd weet wie je bent, waar je bent en mocht er wat zijn. ze moet je altijd kunnen bedrijven op een fysiek adres. Maar zet er dan wel even bij dat het geen bezoekadres is. Dat voorkomt weer dat er iemand bij je aanbelt voor een gezellig gesprek, terwijl je net met je gezin aan het eten bent. Dus het laten zien van je adres is helemaal niet slecht. Dat kun je doen. En als jij graag wil dat men langskomt op basis van een afspraak, dan moet je dat er gewoon bijzetten. Wees altijd transparant naar je klant. Oké, okay. prijzen. Zet op je website als jij iets verkoopt prijzen neer, al is het maar een richtprijs. Niet iedereen die gaat een offerte opvragen en dan maar hopen dat daar een leuk prijsje uitkomt, uh, iemand die wil graag zien wat die ene tuin kost bij die uh, bij die hovenier, die wil graag een richtprijs hebben van oké, okay, zoveel vierkante meter, je bent gemiddeld tussen de drie en 6000 euro kwijt, dan is misschien een grote uh, ja, een grote ruimte zit daartussen, maar het biedt wel meer inzicht niet iedereen weet wat iets kost, en zeker weet niet iedereen hoeveel werk erin zit om iets te maken, ik bedoel de nummer één vraag die ik krijg hé hey Sven ik uh, wil graag een uh, nieuwe website. Kost dat? Ja, nou dan begint het eigenlijk pas. Dan gaan we, gaan we vragen stellen. Dan gaan we kijken wat iemand wil. Nou, daar heb ik dus tegenwoordig een formulier voor gemaakt. Want ik was gewoon veel te veel tijd kwijt om, om, om iedere keer als er een klant was die een nieuwe website wilde, om een half uur tot een uur aan de telefoon te zitten om te kijken wat diegene nou precies wilde. Nou, wat we nu doen is, je, ik heb een formulier op mijn website staan, men wil te min. Ik beoordeel het formulier op basis van de antwoorden. Dan kan ik zien of iemand serieus is of niet. Want er zitten ook heel veel niet-serieuze mensen tussen die uiteindelijk voor 100 euro een website willen. Nou, dat is niet mijn doelgroep. Ik kan voor 100 euro geen goede conversiegerichte website maken. Dat bestaat gewoon niet. En vervolgens gaan we een, um, een, een klantafspraak gaan we inplannen, een belafspraak. En telefonisch ga ik wat meer vragen stellen. Wat um, meer psychologische vragen en we nemen natuurlijk de antwoorden in het document nemen we voor, want daar komt altijd wel weer een waarom vraag uit. Op het moment dat ik al die uh, informatie heb, nou, dan kan ik pas een prijs geven voor een website. Maar omdat ze het formulier invullen en ze moeten een budget invullen, is het wel duidelijk dat het minimaal gaat kosten. Dus het hoeft ook niet per se very obvious te zijn, niet heel duidelijk. Je kan best wel gewoon een richtprijs geven. Um, als iemand zegt, ik wil. Een, uh, nou stel jij maakt blokhutten, veranda's, overkappingen. Ik heb toevallig een klant die dat doet. Dan vindt iemand het wel fijn om te kijken. Oké, okay, ik zie een blokhut. Oké, okay, drie bij drie. Ik zie een beetje elektra. Uh, nou ja, oké, okay, wat uh, kost dat ongeveer? Wat is de richtprijs? En dan snap ik wel dat daar heel veel variatie in zit. Dat je daar heel veel keuzes in hebt. Maar dan kan je nog best wel zeggen van, oké, okay, dan ben je de 1 en 4.000 euro kwijt. Dan weet iemand in ieder geval van, oh, kijk, hey, ik heb 4.000 euro op de rekening. Dan gaat het hoe dan ook lukken, waarschijnlijk. Nou ja, als je dat dus allemaal duidelijk maakt op je website, dan voorkom je heel veel vragen. En je krijgt juist die ideale klant, die krijg je binnen. Want je hebt ze al helemaal gestuurd hoe jij ze wil hebben. Kortom, laat je website voor je werken. Dus, wat moet je doen om jouw website voor je te laten werken? Zet een formulier op je website, misschien meerdere formulieren. Je kan mij niet wijsmaken dat als een klant contact met jou opneemt, dat je direct de informatie in je schoot geworpen krijgt, de antwoorden krijgt zonder dat jij de vraag hoeft te stellen. Je kan niet verwachten dat een klant precies weet wat er van hem verwacht wordt en wat hij van jou kan verwachten. Dus heb jij antwoorden nodig van jouw klant? Zet dan een formulier op je website waar jij de vragen instelt, zodat jij die antwoorden gaat krijgen. Op het moment dat iemand dan op die manier contact met jou opneemt, dan heb je het gros van de informatie die heb je al. En dan kan het best zijn dat die informatie, dat die antwoorden, dat die niet helemaal zijn zoals je ze wil zien, maar dan kan je in ieder geval tijdens een telefoongesprek, kan je daar dieper op ingaan en dan kan je wel die antwoorden krijgen die je wil. Trek ze bijvoorbeeld jouw klanten over de streep door een gratis weggever weg te geven. Een gratis weggever met jouw kennis bijvoorbeeld. Dus een e-book e of een, een werkboek. En op die manier kun jij ook weer de voornaam en misschien achternaam, telefoonnummer, maar in ieder geval ook het e-mailadres krijgen van die klant. Als die persoon dan zijn naam en zijn e-mailadres invult en ze krijgen vervolgens automatisch in hun mailbox die ene pdf, of een link naar een website die verborgen is en jij geeft op die manier de kennis weg in ruil voor hun e-mailadres, nou, dan heb je op die manier je contactenbestand weer uh, vergroot en kun je later weer contact opnemen met die ene klant en jezelf laten zien. Dit formulier, dat kan je natuurlijk ook koppelen aan je e-mailmarketingsoftware. Nou, en dat is echt helemaal top. Op het moment dat jij iemand uh, zijn e-mailadres binnenkrijgt en dat wordt automatisch aan jouw e-mailmarketingsoftware gekoppeld, uh, je genereert ook gelijk een tag die je koppelt aan die persoon, zodat je weet hoe die persoon is binnengekomen. En vervolgens heb jij zoveel informatie in je handen dat jij die persoon een keer een, uh, een geautomatiseerd mailtje kan sturen of misschien een persoonlijk mailtje. En je weet precies hoe diegene ooit een keer bij jou binnen is gekomen en waar diegene toen naar op zoek was. Dus is diegene nog geen klant geworden, maar heeft wel jouw e-book en informatie verzameld. Dan kan je zeggen van joh, hey, vorige week heb jij mijn e-book gedownload. Uh, heb je hem gelezen? Wat vond je ervan? Of hey, ik zag dat jij uh, een paar weken geleden mijn uh, werkinstructie uh, hebt gedownload. En oh, had, je daar, had je daar wat aan? Of kan ik je misschien ergens mee helpen? Nou, op die manier zullen de meeste mensen denken van... Ja, dat is waar. Ik heb het bekeken, maar ik vond het toch eigenlijk wel, uh, wel veel werk. En nou, ik kan hier wel uh, hulp bij gebruiken. Zou jij mij kunnen helpen? Nou, op die manier verzamel je dus contacten, je lead... En kun je later contact met ze opnemen. Dan zijn het warme leads. Dan hebben ze je al gezien. Ze hebben je al een keer vertrouwd door hun e-mailadres achter te laten. Nou, op deze manier is de kans gewoon veel groter. Dat je die ene goede klant uh, toch binnentrekt via je website. Zonder er ook maar iets voor te hebben hoeven te doen. Ja, je website op orde brengen. Op deze manier blijf je altijd op de voorgrond. Zodat men aan je denkt als ze een oplossing zoeken voor een probleem dat hij of zij heeft. Um, ja, je kan nog veel meer automatiseren. Um, ja, ik heb al een klein voorbeeld gegeven over uh, een proces die ik heb voor de mijn vragenformulier. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Want als dat formulier wordt ingevuld, dan komt hij binnen in mijn uh, ja, in mijn up zoals het heet. Een soort uh, Asana. Een uh, ding waar, waar je allemaal taken in kan zetten. Nou, die komt daarop binnen. En volgens kan ik hem beoordelen. Op het moment dat ik denk van nou oké, okay, hier, uh, hier ga ik verder mee. Dan sleep ik hem naar het volgende vakje afspraak maken. En dan krijgt de klant automatisch een mailtje met een link naar mijn uh, online agenda, waarin staat van, joh, leuk, bedankt voor je, voor je formulier, voor het invullen. Um, ik heb er even bekeken en uh, alles ziet er goed uit. Ik wil graag een uh, belafspraak met je maken. Klik hier en uh, boek er zelf eentje in mijn agenda. Nou, dan kunnen ze een tijdslot reserveren, van half uur tot een uur. Ja, die komt automatisch in mijn agenda. Nou, dat, dat komt er altijd goed uit, want hij is gekoppeld aan mijn uh, Office 365 agenda. Dus alleen de lege plekken die kunnen opgevuld worden. Nou, ik bel vervolgens met de klant. Nou ja, alles uh, goed, alles besproken. Mijn uh, vragen voor komt automatisch tevoorschijn. Die vul ik in. En op het moment dat dat klaar is, dan druk ik op het knopje voorstel maken. Dan gaat het naar mijn, uh, ja, mijn, mijn offertenpakket, voor mijn voorstelpakket. En vervolgens vul ik uh, mijn template in. denk ik uh, even na over wat uh, de klant nou precies wil. En ik stuur het voorstel. En... Uh, nou we wachten het af. En als het voorstel niet binnen een, een dag of twee dagen uh, bekeken is, dan komt daar een automatisch een mailtje achteraan van, joh, ik heb gisteren een voorstel gestuurd. Uh, heb je ernaar gekeken? Heb je er tijd voor gehad? En als iemand hem wel geopend heeft, dan krijgt hij dat mailtje niet. En als het uh, heel lang duurt voordat ik een uh, antwoord heb gehad, zeg een uh, paar dagen of een week, en hij is wel geopend, dan gaat er weer een ander mailtje naartoe van, joh, uh, je hebt mijn voorstel, uh, die heb ik gestuurd. Um, ja, wat vind je ervan? Heb je vragen? Wil je nog een keertje bellen? Kan ik het toelichten? En op die manier dan blijf jij iedere keer op de voorgrond. En dan, ja, dan verdwijnt het niet en dan is de kans gewoon veel groter dat je die klant binnenhaalt en dat dat voorstel wat ondertekend. Een ander voorbeeld van automatisering is afbeeldingen optimalisatie. Wat veel mensen vergeten is dat als jij een website hebt waar je afbeeldingen opzet die veel te groot zijn, dat dat je website onnodig traag maakt en dat het niet goed is voor je SEO. Voor je SEO, voor je zoekmachine optimalisatie. Het is veel makkelijker als je die afbeeldingen automatisch laat verkleinen um, per apparaat die het kijkt. Een telefoon die heeft een veel kleinere afbeelding nodig dan een computer. Nou, dat zijn diensten die ik ondertussen ook heb ontwikkeld. Ja, en dan kan je alles automatiseren en dan ben je voor een klein bedrag per maand. heb je daar geen omkijken meer naar. Je uploadt iedere foto die je wil, wordt automatisch verkleind, geoptimaliseerd. En jouw website wordt sneller gevonden en optimaliseert beter. Nou, dan hoor ik je denken, maar dat is toch hartstikke duur. Kan, uh, maar er zijn ook gratis tools die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld uh, voor e-mail marketing kun je MailerLite gebruiken. Tot 2000 contacten kun je gratis mailtjes sturen. En ja, er staat dan helemaal onder in je mail. En piepklein lettertjes, deze mail is verstuurd via MailerLite. Maar who cares? Het gaat om de bovenkant van je mail en dat de boodschap duidelijk is en hoe die aankomt. Dus een gratis pakket. Recensies. Nou ja, je kan ze overtypen vanuit Facebook en op die manier in je, in je content verwerken. Het hoeft niet duur te zijn, kost alleen tijd. En ook voor het afbeeldingen optimaliseren kun je bijvoorbeeld um, ShortPixel gebruiken. Nou, dan kan je tot 100 afbeeldingen gratis per maand uh, comprimeren en daar houdt het dan wel bij op. Uh, automatische afbeeldingen verkleinen. Ik heb daar geen alternatief voor waar ik nou echt enthousiast van word. Ik, heb, ik kan ze gewoon niet vinden. Ja, de dienst die ik gemaakt heb, die kost geld. Maar dat is, daar ben ik wel enthousiast over. Die werkt. Nou, dit zijn dus goede tools die je kunt gebruiken uh, als je een, een kleiner budget hebt. Het enige nadeel daarvan is, ja, je zal daar zelf tijd voor vrij moeten maken. En je zal moeten bedenken, hoe ga ik ze inrichten? Want het is leuk een e-mail marketing tool en je kan een mailinglijst opstellen. Maar de hele automatisering daarachter, ja, daar zal je gewoon echt over na moeten denken. En dat kost tijd. Wanneer je dat proces op papier duidelijk hebt, dat je precies weet van oké, okay, de klant komt hier binnen. Ik wil ze daar hebben. Als er dit gebeurt, dan moet dat gebeuren. Als er dat niet gebeurt, dan moet dat gebeuren. Als je dat duidelijk hebt, ja, dan is het een kwestie van invullen, tijd vrijmaken en het doen. Nou, denk jij nou bij jezelf, ik kan het niet, ik wil het niet. Ik wil meer tijd hebben voor mijn bedrijf en ik wil meer automatiseren. Ja, dan kun je het beste gebruik maken van diensten van een online marketeer. Tadaa, en dat ben ik. Voor e-mailmarketing kun je afhankelijk van je wensen nog steeds mede gebruiken, maar laat die inrichting over aan een marketeer. Ga het niet zelf doen als je niet weet wat je doet. Bespreek je wensen met die online marketeer. Vertel wat je wil bereiken. Laat diegene je adviseren en zeggen van ja, dat kan, maar ik zou het zo en zo doen. Neem het in gedachten. Doe er wat mee. Nou, Ook voor je recensies geldt. Heb jij geen zin om iedere pagina handmatig aan te passen. En je recensies te kopiëren en te plakken. En een fotootje te uploaden. En hoe heet die persoon ook alweer. Wat zijn bedrijfsnaam schrijf ik het wel goed. Allemaal dingen waar ik mee geworsteld heb. Het is verschrikkelijk. Ik heb mijn website vorig jaar november nog een keer gelanceerd. Ik heb er een nieuwe website van gemaakt. Gelanceerd op Black Friday. Nieuwe branding. Alles helemaal top. Ik ging recensies invullen. En ik werd helemaal gek. Je zit... Alles te kopiëren en te plakken. Het is matig werk. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb een recensiedienst opgezet. Hij is nog een beetje onder de radar. Maar wat het eigenlijk doet, is je koppelt het aan je Facebook, aan je Google. En vervolgens komen die recensies, die komen automatisch binnen. Die worden geïmporteerd. Je zet een widget, zet je op je website. Je recensies worden getoond. Je kan zelfs instellen, nou, doe mij alleen maar recensies laten zien boven de vier sterren. Dat vind ik prima, want al die recensies die eronder zitten met drie sterren, daar moet ik denk ik nog even wat mee doen. Nou, op die manier kan je dat dus volledig automatiseren en kost het je geen geld. Nou, ditzelfde geldt dus ook voor afbeeldingoptimalisatie. Je kan zelf je afbeeldingen gaan verkleinen. Iedere afbeelding die je erop zet, een ander formaatje geven en instellen dat als iemand op een mobiel kijkt, die dan het kleinere plaatje te zien krijgt, iemand op een tablet iets groter en op een desktop nog groter. Maar dat kost heel veel tijd. Dan kun je nog beter voor 17 euro per maand, int int een afbeeldingoptimalisatiedienst afsluiten. Met die afbeeldingoptimalisatiedienst hoef je nooit meer na te denken over het verkleinen of het optimaliseren van je, van je afbeeldingen. Iedere afbeelding die je uploadt binnen WordPress, bijvoorbeeld, want dat is toch al het pakket wat het meest gebruikt wordt, worden de afbeeldingen automatisch geoptimaliseerd door Um, ja, een CDN. Dus dat betekent dat het een uh, externe server is die jouw afbeeldingen optimaliseert. En zodra iemand jouw website bezoekt, dan worden die afbeeldingen automatisch geoptimaliseerd in uh, bestandsgrootte. Dus dat ze sneller geladen worden. Maar daarnaast worden ze ook adaptive aangepast. Dus dat betekent als jij een website bekijkt, of nou ja, jouw bezoeker bekijkt jouw website, met een smartphone, dan wordt die afbeelding kleiner gemaakt, omdat het scherm kleiner is. Kijkt iemand met een tablet, wordt die groter gemaakt. Kijkt iemand met een groot beeldscherm, ja, dan wordt het afbeelding je nog groter gemaakt. En zo wordt die automatisch aangepast en krijgt eigenlijk ieder apparaat ja, de beste gebruikerservaring, omdat die afbeeldingen netjes verkleind worden. En snel geladen worden. Nou, wat, wat, wat eigenlijk wat je hierin zou moeten doen, want je hebt al die diensten, nou, die kosten natuurlijk een maandbedrag. Um, veel mensen die zeggen dan van ja, dan zit ik weer aan een abonnement vast. en Daar heb ik geen zin in. Nou, sowieso zijn altijd ma de abonnementen zijn altijd maandelijks. Iedere maand kan je stoppen als je het niet bevalt. Maar wat je eigenlijk moet doen, is um, ja, de prijs die moet je per maand uitrekenen tegenover je eigen tijd. Kijk, ja, is jouw eigen tijd um, meer waard dan wat die dienst per maand. Uh, ...kost, dus heb jij, ben jij twee uur per maand bezig om jouw afbeelding te optimaliseren... ...of misschien een uur of misschien zelfs eigenlijk een half uur... ...ik weet niet precies wat jouw uurtarief is... ...als dat meer is dan die 17 euro per maand... ...ja, dan kan je beter een dienst afsluiten, dan hoef je niks te doen... ...en dan uh, heb je het op die manier, heb je een goede ROI. Ik bedoel, heb jij een, uh, een uurloon van 30 euro per uur... ...en ben jij minimaal een uur bezig per maand om jouw afbeelding te optimaliseren... ...en te verkleinen, ja, dan is die 17 euro per maand dat is natuurlijk peanuts... Dus op die manier kan je jezelf een hoop tijd besparen, maar toch het beste uit je website halen. Oké, okay, resume. Waar hebben we het in deze podcast over gehad? Je weet nu van een aantal online marketing mogelijkheden en wat je zou kunnen toepassen op je website. Je weet nu ook precies hoe je ze kunt toepassen. Dat leg ik je later graag per onderwerp uit in een aparte podcast. Want ieder onderwerp, daar kan ik je zoveel over vertellen. Zit er iets bij waarvan jij denkt, nou daar wil ik meer van weten? Laat het mij dan even weten via pixelsnl podcast. Stuur even je idee in, ik ga er naar kijken en wellicht neem ik hem mee in de volgende aflevering. Nou je weet nu ook dat een website veel meer is dan een visitekaartje. Je weet dat je je vragen beantwoord kan krijgen uh, door ze te stellen via je website in een uh, formulier. Maar ook dat je je antwoorden kan geven voordat de klant je vraag gaat stellen. Laat ook zien welk probleem jij oplost voor je bezoeker of je potentiële klant. Deel je kennis, zodat duidelijk is dat jij weet waar je het over hebt. Vergroot je contactenbestand, bijvoorbeeld via e-mailmarketing. Automatiseer je website om tijd te besparen. En als laatste reken je ROI uit. Gratis versus tijd, betalen versus tijd. Kost het jou meer dan dat je ervoor moet betalen? Dan kan je er beter voor betalen, zodat het je niet meer kost. Oké, okay, dit was hem. De allereerste podcast, De Ideale Website. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. En ik wens jullie nog een hele fijne dag. Luister je het in de avond. Welterusten. En ik zie jullie graag terug in een volgende aflevering van De Ideale Website. Onwijs leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Ik zou het ook onwijs leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op je eigen social media, zodat ook anderen wat hebben aan de kennis die ik net met je heb gedeeld. Daarnaast zou ik het ook enorm waarderen als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten onder deze podcast. Biedt jouw app deze mogelijkheid niet? Klik dan op de recensielink in de omschrijving van deze podcast en schrijf iets leuks. Voor nu bedankt voor je tijd en je hoort mij weer in de volgende podcast, de ideale website.